0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Und heute ist bei mir Jens Schröder zu Gast. Das ist unser Chefredakteur und ich bin Christiane Löll, Hallo. Redaktionsleiterin von PM Fragen und Antworten. Und Jens, ich habe letztlich von einer US-Firma gehört, bei der man Grundstücke auf dem Mond kaufen kann. Und da habe ich mich gefragt, geht das eigentlich? Weil sowas hätte ich ja gern. Also muss man ein Grundstück aber nicht zuerst mal besitzen, bevor man es verkauft? Und ist das so, dass der Mond... Den Amerikanern gehört. Und da du dich ja ganz gut im Weltraum auch auskämst, dachte ich, ich frage dich jetzt mal.
0: Ja, da fragst du mich als Weltraumimmobilienexperten sehr richtig. <lacht> gut. Also, ich kann dazu was sagen. Es ist eigentlich eine etwas kniffligere Angelegenheit.
1: Okay, die lieben wir ja, dann schieß mal los.
0: Okay, also ja, du hast recht, es gibt solche Firmen, die Grundstücke auf Himmelskörpern verkaufen. Es gibt auch welche, die verkaufen Grundstücke oder auf, auf anderen Planeten. Ähm, zum Beispiel gibt es die, die Luna Embassy, so heißt die Firma in Nevada. Äh, die verkauft zum Beispiel äh, 4.000 Quadratmeter Mond für ungefähr 25 äh, US-Dollar. Also da kann man jetzt noch das ist nicht... Günstig. Ja, da kann man noch nicht von der Immobilienspekulationsblase reden. Der Verkäufer beruft sich dabei auf ein amerikanisches Gesetz, den sogenannten Homestead Act. Ähm, das ist ein Gesetz, das stammt noch aus den Pionierzeiten der USA, also aus dem 19. Jahrhundert, und besagt, jeder kann ein Grundstück das keinem anderen gehört, für sich beanspruchen. Er muss dann halt nur das äh, im Grundbuchamt in ein Grundbuch eintragen lassen und den neuen Besitz, äh, der muss öffentlich verkündet werden.
1: Und das hat er dann einfach gemacht? Also der ist zum amerikanischen Grundbuchamt gegangen und hat sich da als Besitzer eintragen lassen?
0: Ja, und das Grundbuchamt hat das offensichtlich äh, egal gefunden und hat einfach da einen Stempel drauf gemacht. <lacht> und äh, vorsichtshalber hat dann also von wegen der öffentlichen Verkündigung äh, hat der äh, Firmenchef äh, von Luna Embassy dann auch noch eben seinen Besitzanspruch in Briefen äh, an die US-Regierung und an die russische Regierung und an die UNO zum Ausdruck gebracht. Und weil dann eben niemand das für nötig erachtet hat, ihm zu widersprechen, leitet er aus diesem Nicht-Widerspruch äh, einen Besitzanspruch ab und verkauft jetzt eben zum Beispiel Mondgrundstücke mit wunderschönen, schönen Urkunden. Also das ist vielleicht eher so ein, so ein bisschen so ein Witz, aber die Leute zahlen halt echtes Geld dafür, ist auch ein echtes Geschäft.
1: Okay, aber ähm, hat das denn wirklich Bestand angenommen, ich hätte jetzt so eine Urkunde, also ähm, wenn da jetzt sagt, nee, geh mal weg von meinem Apollo-Krater, könnte ich dann anfechten und sagen, nee, mein Apollo-Krater, weil habe ich hier, weil im Moment will ja jeder auf dem Mond, ne, Chinesen, Russen, Amerikaner sowieso, die Europäer auch, alle wollen da so ein Monddorf bauen.
0: Ja, also du könntest wahrscheinlich deine, wenn du so eine Urkunde hättest, deinen Besitz nicht verteidigen. Es gibt seit 1967 einen internationalen Weltraumvertrag. Den haben inzwischen 107 Staaten unterzeichnet. Ganz korrekt heißt der Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Großer Name. Also so heißt dieser kurz Weltraumvertrag genannte Vertrag. Und der sollte eben damals, 1967, vor allem dafür sorgen, dass der Mond eben nicht von einer der beiden großen Supermächte USA oder Sowjetunion einseitig okkupiert wird und schon gar nicht für militärische Zwecke. Und deswegen soll der Mond eben niemandem gehören.
1: Okay, aber das ist ja Völkerrecht. Und da müssen sich die Staaten auch dran halten. Aber wie ist das denn jetzt mit diesen privaten Verkäufern von Mondgrundstücken und den Urkunden, die jetzt in der ganzen Welt äh, umher schwirren?
0: Also das ist vielleicht auch der Knackpunkt. Manche sagen, dieser Vertrag, der Weltraumvertrag, bindet eben nur Staaten an seine Regeln und keine privaten Einzelpersonen. Aber im Beispiel des Mondverkäufers muss man ja sagen, dieses Mondverkäufers aus Nevada, den ich eben als Beispiel genommen habe, muss man sagen, da ist ja auch der Staat beteiligt, indem er zum Beispiel mit seinem staatlichen Grundbuchamt diesen Besitz auch einträgt und bestätigt. Und damit behauptet ja sozusagen der Staat durch das Grundbuchamt, er hätte eine Hoheitsgewalt über dieses Land dessen Besitz er sozusagen beglaubigen könnte. Und diese Hoheitsgewalt jetzt in dem Fall der USA über Mondlandschaften ist ja laut dem Weltraumvertrag geradezu ausgeschlossen. Also ich würde hier sagen, Völkerrecht schlägt Grundbuchamt sozusagen.
1: Okay, das finde ich dann schon beruhigend. Und hat dieser Weltraumvertrag denn andere konkrete Anwendungsbeispiele? Oder
0: also vieles daran hört sich natürlich auch immer noch, auch wenn es 1967 geschlossen wurde, an wie Science Fiction, auch wenn wir heute drauf gucken. Zum Beispiel die Regeln, wie äh, man da äh, mit einer Mondbasis umgehen würde und so weiter. Aber man muss sagen, man, wir rücken ja doch immer näher an die Möglichkeit heran, dass man auf Asteroiden oder auf dem Mond tatsächlich Bergbau betreiben wird können, um Rohstoffe zu gewinnen. Da arbeiten ja richtig äh, Firmen schon dran an solchen Plänen. Und wenn das dann soweit ist, ist, dann würde man eben auch auf diesen Vertrag zurückgreifen müssen, um das dann äh, so zu regeln, dass es für alle in Ordnung ist. Außerdem würde ich sagen, es ist es ganz beruhigend, äh, dass es diesen Vertrag gibt, der ja zum Beispiel Militärbasen und Raketenabschussrampen, die irgendeinem Staat gehören, auf dem Mond ausschließt. Wobei man sagen muss, dass bei militärischer Nutzung des Weltraums der Vertrag auch nicht immer ganz wasserdicht gewesen ist bisher. Es gab ja zum Beispiel dieses SDI-Programm, wo Präsident Reagan für die USA im Kalten Krieg so Abfangsatelliten ins All schicken wollte. Das wäre eigentlich nach dem Weltraumvertrag verboten gewesen in den 80er Jahren. Da hat man kurzerhand gesagt, nee, die sind nicht im Weltraum. Wir definieren diesen Orbit, in dem die fliegen, jetzt mal als Luftraum und nicht Weltraum und damit wären dann diese SDI-Satelliten auch vertragskonform gewesen, so war die Lesart. Das gibt also da weiterhin Auslegungsprobleme. Auch heute gibt es natürlich Spionagesatelliten, die eigentlich auch nicht im Weltraum fliegen dürften laut diesem Vertrag, wo man sagen muss, gut, dann definiert man das möglicherweise etwas anders. Also es bleibt kompliziert im Weltraumrecht. Aber dein Mondgrundstück kannst du nicht behalten, wenn es jemand anders fordert.
1: Okay, also ich habe heute viel gelernt über den Weltraumvertrag. Es ist eine komplizierte Sache zwischen den Staaten und auch sehr wichtig, wenn wir in die Zukunft blicken ne, und wenn es darum geht, irgendwie äh, Rohstoffe aus dem All zu gewinnen. Aber ich habe auch gelernt... Informieren Sie sich vorher gut, wenn Ihnen jemand ein Stück vom Mond anbietet, weil es könnte vielleicht nicht mit rechten Dingen zugehen. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie sich die 25 Dollar nicht sparen und für was anderes ausgeben wollen.
0: Wenn man sie schon ausgibt, dann ist Lage, Lage, Lage. Auf jeden Fall am Apollo-Krater.
1: Apollo-Krater ist super. Also vielen Dank, Jens. Und ich freue mich auf eine neue Folge von Schneller Schlau. Die gibt es dann morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Radio Now.